0: Du cœur à l'oreille. Histoire courte d'éveil d'amour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Parce que voilà, je traverse en ce moment une, une période très triste de ma vie. Sûrement l'une des plus tristes. J'ai dû dire euh, au revoir à mon, à mon chien. Et j'avais envie d'en faire un épisode parce que j'ai reçu beaucoup de messages, de témoignages. Je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à aimer de tout notre cœur les petits poilus qui sont dans nos maisons. Et voilà, j'avais envie de vous partager peut-être une bribe de mon expérience et les enseignements aussi que, que j'intègre là ces derniers jours et qui sont très puissants au niveau du cœur. J'espère qu'avec les mots, je vais réussir à retranscrire ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, en tout cas, tout ça est fait avec euh, beaucoup d'authenticité et beaucoup d'amour. Alors voilà, si tu arrives ici et qu'on ne se connaît pas euh, encore, euh, j'avais un chien qui s'appelle Banzo, que j'ai adopté euh, avec un, un ex-conjoint euh, à la SPA. Il avait 6 euh, ans à l'époque et il a passé 8 euh, années auprès de nous. Il a eu la chance euh, ensuite euh, d'avoir une double famille en garde alternée. Euh, parce qu'on a refait notre vie chacun de notre côté et on s'entend tous euh, très bien. Donc il a eu euh, quatre parents <rire> et beaucoup, beaucoup de gens autour de lui qui l'ont aimé. Et ça fait plusieurs euh, mois, évidemment, qu'il déclinait parce qu'il était âgé. Et après une grosse crise en août, on a, on a tout fait pour euh, gagner un peu de temps. C'est ça qu'on fait, nous, les gardiens d'animaux. On essaye de, de gagner du temps. Je crois que les humains font ça aussi et que c'est pour ça qu'il y a autant de soins palliatifs, parce que c'est difficile de se confronter à une fin de vie douloureuse et j'ai totalement conscience que si on l'avait laissé dans sa douleur, la fin aurait été terriblement difficile pour lui et pour nous. On a pu profiter de la médecine et des soins aussi de l'énergétique, de tout ça combiné, de faire en sorte qu'il puisse partir le plus apaisé possible. Mais voilà, depuis quelques semaines, c'était très 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 compliqué pour lui et on a beaucoup réfléchi, on a dû prendre la difficile décision de de l'aider à partir. Donc euh, voilà, je vous fais cet épisode pour vous parler de tout ça. Euh, quand l'heure fatidique est arrivée, de cette décision, ça faisait tellement, tellement, tellement longtemps que, que je la redoutais et en même temps que je la prévoyais parce que euh, je crois que dès qu'on adopte un animal dans notre vie, on ressent une telle vague d'amour, d'attachement, c'est tellement puissant que je crois qu'on redoute le départ dès le début. C'est-à-dire que au moment où on les aime, au moment où on pose nos cœurs et nos yeux sur eux, on sait. On sait que le jour où ils partiront, ça va être un tel néant, une telle souffrance. Et en même temps, bah, on est là et on profite. On profite de chaque instant. On sait qu'en plus, comparé à nos vies, leurs vies sont si courtes que chaque instant est, est précieux. Et Dieu, comme ça a été difficile, de prendre cette décision, de l'aider à partir, de le soulager. On ne sait jamais, en fait, si on fait le bon choix ou pas. On est là... Euh est-ce qu'on attend Est-ce que c'est maintenant Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il veut se battre Est-ce qu'il veut Puis parfois on se dit "Bah oui, mais il mange." "Bah oui, mais parfois il arrive à marcher." Et puis il a l'air content. C'est un petit peu tous ces élans de vie un peu fugaces dans le quotidien qui qui sont difficiles. Parce que malgré le fait que tout est devenu lent, morose, euh, douloureux, on a toujours ce doute de est-ce que j'ai pris la bonne décision Moi je vous le dis quand le corps il veut plus. On a beau le, le doper et on a beau entendre le corps dire stop, on sent en fait que c'est comme une bombe à retardement. Et il ne faut pas se fier à leur petits minois parce que les animaux ont une telle force de vie. C'est incommensurable la force de vie qu'ils ont. Ils savent en fait rester plein d'espoir et plein de vie jusqu'à la fin. Même des animaux qui sont dans des souffrances terribles, dans leur regard on voit toujours cette petite pointe de c'est ok, c'est ok, ça va aller. Donc c'est difficile de pas se fier à ça. Et voilà, on a réussi à prendre cette décision et on a tout on a tout lâché dans nos quotidiens respectifs pour passer une dernière journée, une dernière nuit avec lui. Et euh, le jour où on l'a emmené euh, au vétérinaire, il était euh, il était en forme. Il a eu un un regain d'énergie. Évidemment, il était dopé avec beaucoup de cachet mais euh, il a il a pu se promener, il a mangé, on lui a fait des énormes câlins. Évidemment, on a profité de lui à fond. Et euh, L'endormissement a été très, très doux, même si euh, rien que d'en reparler avec vous, évidemment, je ressens énormément de tristesse parce que je, je ressens sa tête qui s'alourdit dans ma main et sa respiration qui s'arrête. Et en même temps, on était là et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire d'être là. Il nous a regardé, il était serein. Et je crois que c'est ça le plus important. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions concernant la médiumnité, etc. Alors évidemment, euh, j'ai beaucoup communiqué avec lui avant, savoir où il en était. Et je lui avais dit d'ailleurs euh, au mois d'août, euh, écoute, euh, on fera tout pour que tu te sentes le plus léger possible, le mieux possible dans ton quotidien, mais le jour où tu n'en peux plus, dis-moi. Ça faisait plusieurs semaines qu'il me disait, là j'en ai marre. Là j'en ai marre. Mais c'était éphémère, c'était pas tout le temps, c'était pas sur toute la journée, jusqu'à il y a 15 jours, où ça commençait vraiment tous les jours, récurrent. Et au moment où il est parti, j'ai senti comme une sensation de, de flottaison, de légèreté. J'ai vu son ancien gardien me dire je prends le relais, t'inquiète pas. Il avait les bras grands ouverts, parce que oui, il a eu un premier gardien qui malheureusement était décédé. Et j'ai senti qu'il était accueilli et ça m'a fait un énorme soulagement. Je crois que le fait d'arrêter de se poser la question, c'est un soulagement. Le fait de savoir qu'il souffre plus, c'est un soulagement. Et en même temps, quand on repart et qu'on laisse ce corps, même si le corps est vide, on le sent. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vu des corps euh, morts. Mais dès que l'âme quitte le corps, le corps il est vraiment inanimé. C'est-à-dire que l'âme n'y est plus. Et l'enveloppe corporelle qu'on voit, elle n'a plus du tout rien à voir avec l'être qui l'habitait. Et c'est d'ailleurs toujours très étrange comme sensation parce que la matière nous, nous raccroche. en fait, C'est-à-dire qu'il y a deux minutes, il était là. Et là, il y a son corps, mais il est plus là. Et le corps ne signifie plus rien. Et en même temps, on est attaché à ce corps parce que c'est tout ce qu'on connaît. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est une étape euh, pas forcément simple. Aujourd'hui, euh, clairement, j'ai le cœur en miettes. En miettes. On ne peut pas imaginer la douleur que ça fait je sais, hein, j'ai complètement conscience que ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aimer un animal et d'avoir un animal auprès d'eux dans leur quotidien, ils ne pourront pas comprendre la profondeur du vide là qui m'habitent, le vide qu'ils peuvent laisser. Ça me donne la sensation d'avoir perdu un enfant, un ami, un confident. Enfin, Je crois que c'est l'être qui comptait le plus au monde <rire> pour moi. Je, je dis souvent, c'est quand même rare de passer du temps comme ça, âge 24, avec quelqu'un pendant huit années, c'est long, c'est une grande partie de, de notre vie. Et euh, on entretient des liens avec eux qui sont, bah, qui sont très intimes, ils font partie de, de notre vie au quotidien, à chaque, à chaque minute. Donc euh, ça prend une grande, grande, grande place. Donc euh, voilà, pour ceux qui me demandaient pour la médiumnie, honnêtement les croyances et la médiumnie ne changent rien à la souffrance. Euh, ça aide, évidemment, ça m'a grandement aidé à prendre la décision pour l'euthanasie, de pouvoir communiquer avec lui. Euh, évidemment que quand je l'ai capté le lendemain et qu'il me disait que ça allait, je l'ai beaucoup aidé aussi quand euh, parce qu'il y a sa décorporation, c'est pas bien fait. Et du coup, il y avait encore les pattes arrière qui, euh, qui étaient pas très bien décorporées. Et comme ils sont stockés dans des frigos, il ressentait du froid dans ses pattes. Enfin, J'ai pu l'aider dans beaucoup d'étapes pour qu'il puisse plus facilement accéder euh, à l'autre côté, comme on appelle ça, à la lumière. Euh, et même s'il y avait un énorme soulagement de le savoir euh, libéré de ses poids, et ben ça m'a quand même rappelé brutalement que même avec toute la magie du monde, ben je ne pourrais plus jamais le serrer contre moi. Plus jamais. C'est-à-dire que nos corps physiques, la chaleur, son cœur qui bat, ses petits yeux qui me regardent, ça, ça, ça n'arrivera plus. Et ça, clairement, ça nous laisse dans un désarroi et un soulagement. C'est un vide et en même temps, c'est léger, c'est... C'est très paradoxal, tous ces sentiments. Mais je crois hein, de toute façon que quand quelqu'un part, c'est toute la trame qui s'envoie bouleversée parce que ce creux-là qui est créé, ça emporte tout ce qui est à côté avec lui. Donc ça emporte euh, peut-être des fois des, des projections d'avenir. Ça fait aussi ressurgir tous les souvenirs qui étaient enfouis, tout ce qu'on a vécu. Et je sais que lorsque nous, on les perd, il y en a d'autres là-haut qui les retrouvent. Et ça, ça me met beaucoup de joie dans mon cœur. Parce qu'on a beau anticiper le deuil à fond, on a beau s'y préparer, on a beau même prendre tout le temps possible pour se dire au revoir, la peine, elle est immense. Je, je crois que même ce mot, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez grand pour représenter ce qu'on peut ressentir. Quand t'aimes entièrement, de toute façon, tu perds entièrement. <rire> tu vois, tout est intense, tout est fort, beau, et en même temps hyper déchirant. La tristesse, je crois qu'elle est à la hauteur de ce que l'on donne, de ce que l'on partage, de ce qu'on autorise en termes de liens, en termes d'intimité, en termes d'expérience. D'ailleurs, moi, je compte pas hein, le nombre de soirées, le nombre d'événements où je suis pas allée, parce que je voulais rester auprès de lui. D'ailleurs, je me dis, depuis qu'il est parti, qu'un chien, ça devrait jamais attendre à la maison. Que son maître, il est fini de vivre sa vie, de passer sa journée. Il devrait être auprès de lui, en fait. Parce que dans ses yeux, il n'y a rien d'autre qui compte, il n'y a rien qui le sécurise plus que ça. Je sais hein, que j'ai fait de mon mieux, je sais qu'on lui a offert la, la plus belle vie possible, et pourtant je sais que j'aurais pu faire tellement mieux, tellement plus. Mais bon voilà, on, on fait avec ce qu'on est à l'instant T. Et tout ça, ça me fait réfléchir à beaucoup de sujets. Je m'aperçois que les chiens, comme les enfants hein, d'ailleurs, je sais que certains n'aiment pas le parallèle, mais honnêtement c'est assez fort en termes de, de sensations et d'effets de, miroirs. Je trouve que les chiens, les enfants, ça fait vraiment ressortir toutes les névroses et toutes les carences des gardiens ou des parents. faut voir, hein, moi, dans ma, dans, ma, dans ma courte vie <rire> et dans ma courte expérience de thérapeute animalière aussi, le nombre de gardiens apeurés par leur propre prise de poids que je voyais mettre leur chien au régime ou faire hyper gaffe, ou ceux qui supposent des besoins de leur animal par rapport à leur espèce, à leur catégorie, à leur... Euh, en fait, plutôt que de communiquer et d'interagir avec l'être qui est en face d'eux, ils prennent des généralités et ils appliquent ça vraiment à la règle. En général, ces gens, ils pensent bien faire. Hein. Je, je leur jette surtout pas la pierre. Mais... C'est tellement beau de pouvoir communiquer réellement avec l'être qui est en face de vous et pas les suppositions que vous en faites ou, ou que des professionnels, même liés au milieu, pourraient vous en faire, que ce soit des éducateurs, des comportementalistes ou même des puéricultrices ou quoi que ce soit, si c'est le cas d'un enfant. Mais... Euh, quand j'y repense, c'est grâce à Bonzo que je me suis lancée dans la kinésiologie animale parce que quand je l'ai adopté, il, bah, il venait de la SPA, il avait un passé difficile, il a vécu toute sa première partie de sa vie dans la rue, son maître est mort, il s'est retrouvé en fourrière, puis dans un refuge. Donc euh, je me suis dit, la kinésiologie, ça marche tellement bien sur moi, c'est tellement magique que ça doit exister pour les animaux. Et c'est grâce à lui que j'ai entamé tout ce processus, que je me suis formée ensuite à la communication animale. Et je dois dire que j'ai aucun regret parce que ça a créé entre nous une intimité tellement puissante, quelque chose de l'ordre de la compréhension profonde. On était capable de s'écouter, de se regarder, de se comprendre. C'était vraiment précieux. Parfois, c'était douloureux d'entendre, de savoir. Parfois, c'était agaçant, parce que comme chaque être humain, il avait son petit caractère. D'ailleurs, j'aimais bien ça, son petit caractère. Il avait un côté très têtu. Il obéissait pas. D'ailleurs, je crois que c'est un des grands trucs qui m'a appris. Les êtres, ils sont pas là pour nous obéir. <rire> Personne s'incarne pour convenir ou pour rendre la vie plus facile à quelqu'un. Au contraire, toutes les personnes, tous les êtres qui rentrent dans nos vies, ils sont là pour nous faire réagir. Ils sont là pour nous bousculer. Ils sont là pour nous faire rencontrer notre tolérance, nos impossibilités. Et quel précieux cadeau. Honnêtement, de tout mon cœur, là, je vous le dis, quel précieux cadeau que d'être en relation, que de laisser la vie nous proposer de telles possibilités pour interagir c'est juste fou. Honnêtement, c'est juste fou. J'ai une telle gratitude. Je, je ressens une profonde tristesse, mais derrière, il y a tellement de gratitude. Parce que si je pleure, là, depuis, depuis trois jours, si j'ai la chance de pleurer, sa perte. C'est parce que j'ai l'immense, l'immense, l'immense joie de le trouver. Qu'on se choisisse. Qu'on s'aime. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais profiter de ces quelques mots. Juste pour... Euh, lui dire merci. Merci pour ces huit années auprès de nous. Il en avait 14 là, quand il est parti. Je suis sûre qu'il retrouvera son maître là-haut, dans les étoiles. Et du coup, je dédie bah, cet épisode à tous les amoureux des bêtes à poils à écailles ou à plumes, d'ailleurs, à ceux qui savent ouvrir leur cœur et leur foyer pour accueillir, à ceux qui prennent soin, qui veillent, qui font tout pour que la vie, elle, soit belle, à tous ceux qui ont le cœur si grand qu'il peut aimer à l'infini, et même continuer d'accueillir après des départs aussi douloureux. Honnêtement, vous êtes mes idoles. Et évidemment, à tous nos loulous qui sont repartis dans les étoiles, je leur envoie tellement, tellement, tellement d'amour, je leur envoie tellement notre gratitude, parce qu'ils sont à jamais dans nos cœurs. À jamais.